0: pour ce dixième épisode, j'avais très envie de vous partager une partie des connaissances précieuses que j'ai acquises auprès d'un grand monsieur appelé Michel Audan. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir que c'est en connaissant et en respectant les besoins de base d'une femme qui accouche que celle-ci peut donner naissance à son bébé physiologiquement, efficacement et rapidement. Et je pense que ça va donner envie à certaines. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel Audan est un chirurgien et obstétricien français. Il a été responsable du service de chirurgie de l'hôpital de Pitivier à Paris, où il a développé de nombreuses recherches très originales en vue d'une maternité différente. S'il a mené ses expériences et ses nombreuses recherches, c'est parce que Michel Audan souhaitait abaisser le nombre de césariennes. Pour vous situer un peu plus le personnage, c'est grâce à Michel Audan aujourd'hui que l'on peut accoucher dans l'eau ou dans une salle physiologique ou nature. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et d'ailleurs je ne peux que vous recommander de lire son livre « Le bébé est un mammifère » qui m'a en partie inspiré cet épisode. Michel Audan anime également plusieurs fois par an avec son binôme Liliana Lammers qui est une doula des séminaires sur la physiologie de la naissance et j'ai eu la chance, je dirais même l'immense chance de participer à l'un de ces séminaires l'année dernière. C'est donc grâce à la participation à ce séminaire et à mes lectures que je suis en mesure et que j'ai le plaisir de vous faire cet épisode aujourd'hui sur les besoins de base d'une femme qui accouche. Pourquoi je vous fais cet épisode euh, Parce qu'en fait je me suis aperçue que lorsque je parle d'accouchement autour de moi, alors que ce soit avec mes proches, avec euh, des futures mamans, des jeunes mamans euh, que j'ai la chance de rencontrer, que l'accouchement il est souvent... Euh, aborder de manière négative. Les personnes, elles ont plus tendance à s'interroger euh, sur les raisons des difficultés d'un accouchement que sur la possibilité qu'il soit beau ou facile. Généralement, voilà, on parle de la douleur de l'accouchement, que c'est long, que ça fait mal, et c'est rare qu'on se dise, enfin en tout cas moi j'ai rarement entendu, euh, j'ai hâte d'accoucher, ça va être un moment extraordinaire... Les informations qui sont véhiculées autour de l'accouchement aujourd'hui, la manière dont on en parle, ça manque un peu d'enthousiasme et de positivité selon moi et c'est justement ce que j'ai envie d'apporter au travers de cet épisode euh, tout simplement parce que c'est ce que j'ai appris auprès de Michel Odent, c'est que euh, la plupart des accouchements, euh, si tout se passe bien, si le bébé est en bonne santé, si la maman est en bonne santé, et bien l'accouchement peut être euh, rapide efficace, physiologique et absolument magnifique. Et justement, il faut se poser la question, pourquoi l'accouchement est-il facile, magnifique ou encore rapide pour certaines femmes Et c'est en se posant cette question en fait que Michel Odent il a pu mettre en lumière les besoins essentiels d'une femme qui accouche et qui les a ensuite diffusés au plus grand nombre. Et je prends la parole un peu en son nom aujourd'hui au travers de cet épisode pour vous les partager à mon tour. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pour qu'un accouchement soit physiologique, efficace et rapide, il faut qu'il se passe deux choses essentielles dans le corps d'une femme. La première chose, c'est qu'il faut que l'ocytocine, qui est une hormone, soit produite de manière exponentielle pendant le travail. Donc c'est une hormone euh, essentielle au déroulement de l'accouchement, puisque c'est elle qui agit sur l'utérus et qui provoque les contractions. L'ocytocine, elle a d'autres rôles aussi pendant l'accouchement. Elle diminue la sensation de danger. Elle augmente le courage, elle amène la détente et le calme entre les contractions et elle diminue la sensation de douleur en relativisant, en dédramatisant aussi les informations envoyées au cerveau. En fait, l'ocytocine, elle a un double rôle, c'est ça qui la rend géniale, je trouve. C'est que oui, elle crée les contractions intenses et donc la douleur de l'accouchement, parce qu'il y a une douleur lors de l'accouchement, ça on ne peut pas le nier. Mais c'est aussi une hormone qui a pour fonction de calmer, de détendre et de mettre en confiance une femme qui accouche. C'est donc une hormone qui est essentielle lors d'un accouchement, mais son seul point d'ombre, c'est qu'elle est un peu timide, et qu'elle est très très contrôlée par le cerveau. Et donc c'est pour cela que c'est essentiel de connaître les besoins de base d'une femme qui accouche, et de les respecter, parce qu'en ce sens, on va permettre à la femme qui accouche, à la future maman, de produire de l'ocytocine en abondance, et d'accoucher de manière physiologique. La deuxième chose essentielle pour qu'un accouchement se déroule rapidement et efficacement, c'est qu'il faut permettre à la future maman de mettre son cerveau pensant, qu'on appelle le néocortex, en pause. En tant qu'être humain, on a en fait deux cerveaux. Le premier cerveau, c'est le cerveau primitif. C'est celui-ci qui assure la réponse à nos besoins fondamentaux, donc euh, notre besoin de respirer, de s'alimenter, notre instinct de survie aussi est régulé par ce cerveau, notre fréquence cardiaque, etc. Et c'est aussi dans cette partie du cerveau que les hormones nécessaires à l'accouchement sont sécrétées. Et puis on a un deuxième cerveau qui s'appelle le néocortex, le nouveau cerveau. C'est la partie pensante et logique du cerveau humain et qui est développée à un niveau extrême. C'est lui qui nous différencie de nos autres cousins mammifères. Et c'est ce cerveau qui nous a permis de créer notamment le langage, d'apprendre à compter, à prendre des décisions, à être perspicace. Et ce qui se passe pendant l'accouchement, c'est que si le néocortex est activé, il va inhiber les fonctions du cerveau primitif. Et vu que c'est dans le cerveau primitif que les hormones de l'accouchement sont sécrétées, eh bien ça va rendre les accouchements plus difficiles et plus longs. Le néocortex, il est activé par le langage, par la lumière, par la sensation de danger ou de stress, par le fait que les femmes sont observées, ou par le froid, ou le manque d'intimité. En fait, une femme qui accouche, elle doit se laisser aller complètement dans son travail. Elle doit pouvoir s'y abandonner, comme on s'abandonne au sommeil par exemple. Et pour qu'elle puisse faire cela, eh ben, il faut lui donner la possibilité de mettre au repos son néocortex. Et une fois de plus, c'est en répondant à ses besoins de base pendant l'accouchement qu'elle y parviendra. Donc pour sécréter de l'ocytocine en abondance et pour mettre son néocortex en pause et s'abandonner entièrement à son travail, une femme elle a besoin qu'on réponde et qu'on respecte ses besoins pendant l'accouchement. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de vous partager ses besoins, il y en a 6 donc c'est parti le premier besoin d'une femme qui accouche, c'est de se sentir en sécurité. Si vous dialoguez un jour, peut-être, avec euh, des vétérinaires ou des zoologistes, ils vous diront que la plupart des mammifères trouvent un lieu sûr pour accoucher et que si la femelle détecte le moindre danger, le travail s'arrêtera pour reprendre dans un autre lieu sûr. Et si on s'observe en tant qu'être humain, on se rend compte eh ben, qu'on est un peu pareil. Conventionnellement, aujourd'hui, la plupart des femmes choisissent d'accoucher à l'hôpital parce qu'ils représente le lieu sûr pour accoucher. Alors certaines femmes se sentent très bien à l'hôpital, en parfaite sécurité, et elles ont vraiment besoin de ce lieu pour accoucher. A l'inverse, il y a d'autres femmes pour qui l'hôpital peut générer un grand sentiment d'insécurité et du stress, notamment à cause des chambres médicalisées, du monitoring peut-être, du personnel médical inconnu, et peut-être aussi pour, euh, par le fait qu'elles ne connaissent pas du tout ce lieu. Et ce qui se passe, c'est que si une femme qui accouche ressent de l'insécurité, ça va ralentir sa production d'ocytocine, et ça va entraîner un travail plus long et plus difficile. Alors une chose est sûre, c'est que le sentiment de sécurité, il est très personnel. Néanmoins, j'ai appris certaines choses auprès de Michel Audin. La première, c'est que le sentiment de sécurité, il est souvent apporté par la personne qui accompagne la femme qui accouche. Que ce soit sa sèche-femme, une doula, un conjoint ou une autre personne de la famille, la personne qui accompagne, elle a généralement la capacité d'apporter une sensation de calme et de paix à la maman. C'est cette personne qui sera en capacité de rassurer la femme qui accouche, de la protéger, de la sécuriser, juste en étant là, en fait. Et puis la deuxième chose que Michel Audin m'a appris sur le sentiment de sécurité, c'est que généralement, quand une femme qui accouche choisit un lieu sûr, un lieu qu'elle connaît, un lieu familier, idéalement, ça lui permet de se sentir en sécurité pendant son accouchement et de le vivre de manière physiologique, efficace et rapide. Le deuxième besoin d'une femme qui accouche, c'est le besoin d'obscurité. Alors il faut savoir que les lumières fortes, souvent présentes dans les salles d'accouchement d'ailleurs, dans les salles de naissance, eh bien ça vient stimuler le néocortex. Et donc si le néocortex de la femme qui accouche est stimulé, elle va avoir beaucoup plus de mal à s'abandonner à son travail et à sécréter de l'ocytocine. Donc pour éviter cette stimulation euh, du cerveau pensant qui va avoir un effet négatif sur euh, l'accouchement, il faut créer tout simplement un environnement obscur lors d'un accouchement. Le troisième besoin d'une femme qui accouche, c'est d'avoir chaud. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que quand on a froid, on est crispé, on est tendu, on est stressé. On... Et le froid, <rire> en plus de cette sensation désagréable, il active le néocortex. Donc c'est pas bon du tout lors d'un accouchement pour une femme d'avoir froid. A l'inverse, la sensation de chaleur, une fois de plus, on est tous d'accord pour dire que ça détend. Ça détend le corps et là, ça permet de lâcher le néocortex. Quand on est détendu, on pense moins, on se sent mieux et progressivement, on se détend. Et grâce à cette détente, eh ben, la femme qui accouche, elle va pouvoir produire de l'ocytocine en abondance. En fait, la chaleur, elle favorise la mise en place d'un travail efficace et rapide. Et puis c'est assez simple d'apporter une source de chaleur en fait pendant un accouchement. On peut utiliser un radiateur, un feu de cheminée si la femme accouche à domicile. On peut bien sûr prendre un bain alors que ce soit à la maison ou en maternité si la maternité dispose de baignoire en salle de naissance. Et une douche à 37 degrés c'est aussi très bénéfique pour accéder à un accouchement physiologique efficace et rapide. Le cinquième besoin d'une femme qui accouche, c'est le besoin d'intimité. Ce que nous a appris Michel Odent, c'est que si une femme qui accouche est observée, en fait, elle s'observe elle-même. Elle rentre dans un schéma de pensée, elle stimule son néocortex et donc elle a vraiment plus de difficultés à s'abandonner à son travail et à ses sensations. Pour accéder à ce besoin d'intimité, en fait la femme qui accouche elle a besoin d'être bien accompagnée. Et les meilleurs accompagnateurs d'une femme qui accouche ce sont ceux qui ne sont pas assis, qui ne sont pas plantés devant une femme qui accouche à l'observer ou à la guider. Comme Michel Audin le dit très justement sur une des vidéos YouTube que j'ai écoutées de lui, c'est qu'il préconise qu'il n'y ait personne autour de la femme qui accouche, si ce n'est une sèche-femme expérimentée, silencieuse, assise dans un coin et qui tricote. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair sur la description de la meilleure accompagnatrice ou le meilleur accompagnateur pour une femme qui accouche. Le cinquième besoin d'une femme qui accouche, c'est qu'il faut lui permettre d'éviter de produire de l'adrénaline. Alors l'adrénaline c'est l'hormone qu'on produit quand on a peur, quand on a froid, quand on est anxieux, quand on est stressé. C'est une hormone qui empêche l'ocytocine d'être libérée en fait. Elle peut donc stopper, ralentir, rallonger et même rendre plus douloureux un accouchement. Et puis pour compléter le tableau noir de l'adrénaline, c'est une hormone qui est contagieuse. C'est-à-dire que si une personne stressée est présente dans une salle d'accouchement, elle va transmettre son stress à la femme qui est en travail et ça ne va pas du tout bénéficier à son accouchement puisque l'adrénaline stoppe la production d'ocytocine. Pendant le séminaire de la physiologie de la naissance auquel j'ai assisté avec Michel Audan et Liliana Lamers, Liliana, qui est donc doula depuis plus de 20 ans à Londres, elle nous a partagé qu'elle avait observé pendant donc, toutes ces années d'expérience que beaucoup de papas étaient stressés et anxieux pendant l'accouchement de leur femme. Alors entre nous, c'est tout à fait normal, bien sûr, surtout pour une première naissance. Et en fait, si vous voulez, quand elle a observé euh, ça, elle a commencé à suggérer gentiment, avec bienveillance, au papa d'aller se promener ou d'aller prendre l'air euh, pendant le travail. Et généralement, tous les papas s'en allaient précipitamment. Vraiment presque en courant de la salle, comme s'ils étaient soulagés de l'offre que leur faisait Liliana. Peu après le départ des papas, les bébés naissaient généralement quelques minutes plus tard. Donc ça prouve bien que euh, voilà, le stress, l'anxiété et donc l'adrénaline euh, ressentie par les papas était transmise aux mamans en travail et que ça empêchait l'accouchement d'avancer. Et qu'à partir du moment où il n'y avait plus d'adrénaline dans la pièce, eh bien l'ocytocine reprenait euh, le dessus, reprenait sa fonction dans l'accouchement et accompagnait la maman pour qu'elle puisse donner naissance à son bébé quelques minutes euh, après le départ des papas. Quand on est accompagnateur d'une femme qui accouche, il faut savoir s'observer. Il faut savoir sentir si on est anxieux ou stressé et il faut surtout essayer de se calmer. Et si on n'y arrive pas, il faut sortir de la pièce pour réussir à se détendre et revenir quelques minutes après. Ce message, je l'adresse plus aux papas ou euh, aux personnes qui vont accompagner les, euh, les mamans qui accouchent. C'est très important aussi voilà, de savoir s'analyser dans ce moment-là et d'adapter euh, son état, son comportement pour permettre à une femme d'accoucher euh, physiologiquement, efficacement et rapidement. En étant accompagnateur aussi, il faut se mettre en capacité d'observer la maman et de détecter si elle produit de l'adrénaline ou pas pendant son accouchement. Si c'est le cas, il faut se mettre en position de protection, il faut lui donner confiance, il faut la rassurer, il faut voilà lui apporter du calme, de la bienveillance et beaucoup d'amour pour qu'elle puisse baisser ce taux d'adrénaline et faire revenir l'ocytocine sur le devant de la scène, si je peux dire, pour son accouchement. Enfin, le dernier et sixième besoin d'une femme qui accouche, c'est le silence. Ce que nous a appris Michel Audan, c'est qu'une des choses qui stimule le plus le néocortex, c'est le langage. Donc la pire chose à faire en fait pendant un accouchement, c'est de donner les informations à une femme qui accouche, c'est de la questionner, c'est d'intervenir dans son travail, parce que tout ça, ça va l'inviter à réfléchir et donc à stimuler son cerveau pensant. Une femme qui est en travail, elle a besoin de silence pour mettre une fois de plus son néocortex en pause pour qu'elle puisse s'abandonner entièrement à son travail et sécréter de l'ocytocine en abondance. Donc pour résumer, pour qu'un accouchement se passe dans les meilleures conditions, pour qu'il soit physiologique, efficace, rapide, magnifique même, il faut que l'ocytocine, qui est l'hormone qui provoque les contractions et qui réussit aussi à diminuer la sensation de douleur, soit sécrétée en abondance. Pour que ce soit possible, la femme qui accouche, elle doit pouvoir mettre en pause son néocortex. Le silence, le sentiment de sécurité, l'obscurité, la chaleur, l'intimité et l'absence d'adrénaline sont tous les facteurs qui permettent de mettre en pause le cerveau pensant, le néocortex. S'ils sont tous réunis, la future maman, la femme qui accouche, pourra s'immerger pleinement dans son travail, elle pourra se couper du monde et donner naissance à son bébé dans les meilleures conditions. Pour clôturer cet épisode, je ne peux que vous souhaiter un merveilleux accouchement et une très belle rencontre avec votre bébé. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps, faites respecter vos besoins aussi le jour de votre accouchement pour que celui-ci se passe au mieux je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous voulez suivre l'actualité du podcast et du blog, je vous invite vivement à vous abonner à la newsletter. J'ai mis en place plusieurs bannières sur le blog où il vous suffit de me donner votre prénom et votre mail pour vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram et Maman tu deviendras sur lequel je poste quasiment quotidiennement des informations précieuses sur la maternité et bien sûr toute l'actualité du blog et du podcast. Je vous souhaite à toutes une belle fin de journée ou un bon début de journée selon à quel moment vous écoutez cet épisode et je vous félicite de vous informer sur la maternité et d'être curieuse comme vous l'êtes en écoutant cet épisode. Continuez ainsi, ça ne peut être que bénéfique pour votre vie de maman. Prenez soin de vous, à très vite.